1: Bah LinkedIn.
0: Ah bon, parce que là j'ai besoin de toute urgence d'un ingénieur en IA, alors où est-ce qu'on peut le trouver
1: Bah LinkedIn.
0: Mais j'ai pas le temps de voir mille candidats moi, comment on va faire
1: Bah LinkedIn.
0: Bah, 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 bah. vu l'urgence, vous êtes vraiment confiante Nadege
1: Bah, oui. Avec huit personnes recrutées par minute sur LinkedIn, pour tous vos recrutements, il y a, bah, LinkedIn. Pour en savoir plus, rendez-vous sur linkedin.com slash je recrute. Salut Nous sommes en février, mais perso, c'est que maintenant que la nouvelle année commence pour moi. Cela fait maintenant un an pile que j'ai commencé à faire des podcasts. Je me souviens de mes premiers enregistrements avec des potes, une bière à la main et avachis sur mon lit en février dernier. Et ça me fait marrer. <coughs> Les chaussettes de larchi se sont-elles sèches Archisèche. Archisèche. Ça va ou pas ouais. Ouais, it okay. on fire. quoi du prénom fire... Qui mais commence je euh, Mais Je t'en prie, Léa. Euh, Kevin, bah, c'est vrai que pour moi, ça me fait tout de suite penser à, une, à un prénom euh, bah, de, de beauf, hein, clairement. Le jeudi 7 février, j'ai donc fêté cette première année dans un bar entouré d'auditeurs et d'auditrices. Je leur ai demandé de me poser des questions, toutes celles qu'ils pouvaient avoir en tête, pour réaliser ce podcast. C'est l'occasion d'annoncer mon nouveau programme pour 2019 et de donner des réponses à des questions qu'on me pose très régulièrement. 3, 2, 1... C'est parti
0: Alors, je m'appelle
1: Mylène, et ma question c'est, comment ça va Écoutez, bah, ça va super. Je tiens à le dire parce qu'en novembre-décembre, c'était pas forcément le cas. Bon, alors, il faut savoir que dans ma vie, j'ai un peu des périodes super up et d'autres un peu down où euh, je perds un peu en motivation. Je pense que ça arrive à toutes les personnes qui créent, qui euh, sont dans l'idée de constamment euh, monter des nouvelles choses, monter des nouveaux projets. Bah Parfois, on n'a juste pas d'idée. C'était le cas en novembre-décembre. En attendant, euh, là, j'ai retrouvé pas mal d'énergie en janvier et euh, ça m'a permis de... De, de débloquer pas mal de blocages, de, de me rassurer sur le futur de, de ma vie dans le milieu des podcasts. Et ça me rassure aussi sur cette idée que j'ai toujours en tête que parfois, quand ça bloque, il bah, faut juste laisser autant le temps de faire les choses. Euh, C'est une expression à laquelle je pense très souvent parce que euh, j'ai tendance à ne pas plus lutter que ça quand je sens que j'arrive pas à faire les choses. Je me dis juste, ok, je les laisse de côté, je les reprendrai plus tard. Et plus tard, ça se passe généralement mieux. Salut, je m'appelle Camille. Et euh, j'aurais aimé te demander euh, s'il y a eu un événement euh, qui t'a donné envie de commencer les podcasts. Il n'y a pas vraiment eu un événement qui m'a donné envie de me lancer dans le podcast. Il euh, faut savoir que moi, j'ai découvert euh, les podcasts vers 2015-2016 via un très bon ami qui m'avait conseillé d'en écouter. J'en avais écouté un petit peu, mais pas trop accroché, parce que c'était en anglais, des podcasts américains. Et moi, j'avais un peu du mal à l'époque avec l'anglais. Et je pense que début 2016, j'ai commencé à écouter « Rivière à détente euh ». Je, me, je pense que plus ou moins au même moment, il y a eu Slate qui a lancé Transfer, j'ai découvert Les Pieds sur Terre, et là j'ai été vraiment fan. Et il y a eu cette période de 6 mois à 1 an où j'écoutais beaucoup de podcasts, je trouvais ça très cool, mais bon euh, voilà, je me posais pas forcément la question de me lancer, et je pense que le déclic est arrivé quand j'ai commencé à écouter Heavyweight et Serial, euh, qui sont deux podcasts américains où, euh, en gros, il y a un gros, gros travail sur la narration. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait en France, un peu plus précisément. Et je me suis dit, mais euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas ce genre de qualité de narration. Il euh, y en a, évidemment. Il y a Radio France qui fait un travail assez fou, et, euh, et même totalement fou, et c'est cool. Mais il n'y a pas le côté peps et jeune que j'aimais retrouver dans ces podcasts américains. Il n'y a pas le côté un peu fun et drôle. Et au bout d'un moment, à me dire Ah, mais c'est nul, ça n'existe pas en français. Je me suis dit, Bon, bah, si ça n'existe pas, il faut que je le crée. Donc, après, ça a mis du temps, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je veux dire, j'ai dû commencer à me dire que j'allais faire des podcasts début 2017. J'ai fait mon premier essai, entre guillemets, qui s'appelle Enlèvement par des extraterrestres, l'été 2017, donc 6-7 mois plus tard. J'ai retrouvé Florian devant la porte d'entrée du festival. On a regardé les gens défiler pendant 5 minutes. Ils avaient l'air normaux. Mais des fois, ça ne suffit pas. Moi, j'ai toujours un petit peu cette... Euh, angoisse, c'est un, un bien grand mot, mais euh, si les gens ont payé pour ça, est-ce que quand même, ils vont pas se mettre la pression et indirectement mettre la pression sur les gens autour en disant ⁇ Bon, ben voilà, si j'ai payé telle somme, je, je veux en avoir pour mon argent ⁇ Alors, ce podcast, je l'ai tourné et monté en 2017. Mais il faut considérer que je ne l'ai publié qu'en octobre. Et c'est finalement en janvier 2018 que j'ai quitté mon travail de rédactrice pour lancer en vrai ma chaîne de podcast. Donc on peut dire qu'entre le moment où j'ai voulu pour la première fois faire des podcasts et le moment où je me suis vraiment lancée, il s'est quand même passé un an. Ça ne s'est pas passé comme ça très rapidement pour autant. Quoi. Moi je m'appelle Simon et je voulais savoir quel matériel tu utilises J'utilise un micro de la marque Shure SM58 euh, et un enregistreur Zoom H4n Pro. Euh, moi quand je les ai achetés honnêtement je connaissais rien au matos, c'est juste un pote qui m'a dit euh, qui me conseillait ça pour débuter. Honnêtement je suis super contente du résultat, l'enregistreur vaut euh, je crois à peu près 200 euros et j'ai deux micros et chacun vaut environ 100 euros. Donc euh, voilà et puis euh, moi j'ai eu de la chance parce que l'enregistreur c'est mes collègues qui me l'ont offert pour mon pot de départ et les micros c'est un pote qui me devait des sous qui me les a offert aussi, bon. Parce qu'il me devait des sous. Quoi. Euh, du coup, c'est Gab. Euh, comment tu as fait euh, du coup, pour euh, te former au euh, niveau technique euh, au podcast Alors, pour me former, à la base, je suis allée un peu à la bonne franquette, c'est-à-dire que euh, j'ai récupéré cet enregistreur et euh, un très bon ami m'a montré un peu, vraiment en 5-10 minutes, comment l'utiliser, c'est-à-dire euh, comment l'allumer, comment l'éteindre, comment lancer un enregistrement et comment régler plus ou moins la sensibilité du micro. Euh, voilà, j'avais ça, après j'ai eu YouTube et après j'ai quand même fait une formation qui s'appelle Transmission qui est une formation gratuite et bénévole de la part de plusieurs personnes qui viennent de la radio euh, de, surtout de RFI et c'était euh, assez cool euh, ça m'a ça permis surtout de rencontrer des gens et euh, aussi d'apprendre de, des tips qui peuvent sembler basiques quand on connaît le son mais qu'on n'a pas quand on ne sait pas, de type euh, comment bien placer son micro pour euh, avoir un meilleur son et cette formation, bon, je préfère préciser, elle se passait tous les samedis matins, de 9h à midi, et c'était beaucoup de discussions, beaucoup d'écoutes, de podcasts. Donc ça m'a aussi, et surtout, fait une bonne culture podcastique sur des sujets que je connaissais pas, et surtout sur la radio, parce que moi, je fais du podcast, mais si je, je peux être tout à fait honnête, avant d'écouter des podcasts, bah, je n'écoutais pas du tout de radio. J'en avais un peu rien à faire, et j'ai commencé à en écouter maintenant que j'en fais. Et là, avoir des profs qui viennent de la radio, c'était super intéressant pour moi, parce que ça m'ouvrait... Un un panel des possibles que je n'avais pas forcément, une culture que je n'avais pas forcément. Je m'appelle Jérémy et je voulais savoir, quel est ton parcours Alors mon parcours, en deux mots, euh, j'ai eu mon bac en 2011, j'ai commencé une licence de médiation culturelle à la fac, ça ne m'a pas plu, du coup j'ai fait un service civique pendant 7-8 mois. Après ça, j'ai commencé un BTS audiovisuel prod. Donc en gros, c'est pour travailler dans le cinéma et gérer la production, donc l'organisation des tournages. Je l'ai fait en alternance. La première année, euh, j'ai fait ça à la régie publicitaire de Radio France, la deuxième année, chez BFM télé euh, où euh, en gros je gérais pas du tout l'organisation mais la playlist des publicités jouées à l'antenne ainsi que le planning des techniciens euh, donc euh, faire tous les remplacements j'ai continué à bosser chez BFM pendant un an, un an et demi j'ai bossé après pour une autre chaîne télé euh, qui s'appelait Non Stop People qui est donc euh, l'information en continu sur les people après ça j'ai un peu voyagé et euh, c'est suite à ce voyage que j'ai été recrutée chez Mademoiselle ah donc un site féminin où j'ai été rédactrice pendant deux ans, la première année rédactrice Feel Good et la deuxième année rédactrice Sexualité euh, souvent on me demande comment j'ai été recrutée chez Mademoiselle en rédactrice alors que c'était pas du tout ma formation euh, bon il y a plein de manières de répondre, disons que j'ai postulé disons aussi que plus ou moins au même moment, avant je m'étais lancée dans le stand-up comedy du coup euh, le patron me connaissait pour les blagues que je faisais sur scène euh, j'étais une lectrice assez assidue j'avais pas mal commenté euh, et puis euh, je pense que juste j'étais le profil qu'il cherchait donc euh, ça a matché tout de suite et donc c'est après Mademoiselle que je me suis lancée dans les podcasts Je m'appelle Camille et euh, du coup j'ai une question c'est euh, comment est-ce que tu trouves tes sujets, l'inspiration de ton sujet alors, ça, c'est une question intéressante, comment je trouve mes sujets, parce que, euh, bah, à première vue, je dirais que je n'ai pas de méthode, mais en fait, si je sais que j'en ai une. Euh, techniquement, ce qui se passe, c'est que, comme j'ai fait du stand-up comédie, donc comme j'ai fait des blagues sur scène, et puis comme j'ai écrit sur Internet, et donc je devais tous les jours trouver des nouveaux sujets sur lesquels parler, ça m'a vraiment appris à ouvrir l'œil, ouvrir les oreilles, et euh, avoir ce. ce cette petite euh, état d'alerte permanent à me dire « Ok, écoute tout ce qui se passe, regarde tout ce qui se passe. » Et dès que tu vois un petit truc qui titille un tout petit peu ton imagination, ta curiosité, je veux dire, creuse un peu et euh, vois ce que tu peux en tirer. Et c'est comme ça que euh, bah, l'un des premiers podcasts que j'ai fait qui a bien marché s'appelait « La malédiction des Kevin on suis tombé aussi en soirée sur, euh, sur des gens qui me font euh, enfin avec qui je discute et qui me font « Bon, finalement, il faut que je t'avoue quelque chose. » Euh, oui vas-y dis-moi, bon bah en fait euh, je t'avais vu sur Tinder, je t'avais plutôt trouvé mignon mais euh, je n'avais pas, pas euh, swipé droite parce que euh, bah tu t'appelais Kevin quoi Et euh, ce podcast il a débuté juste parce que quand je l'ai rencontré, donc ça devait être vers novembre-décembre 2017, avant de me lancer dans les podcasts euh, On s'est rencontré, on s'est tapé la bise, il m'a dit je m'appelle Kevin, moi Anouk Et euh, quand il m'a dit je m'appelle Kevin, je me suis un peu foutu de sa gueule Et il m'a dit non mais en fait tu déconnes mais en vrai, c'est chaud de s'appeler Kevin. Et là, je me suis dit, ah, mais il y a peut-être un truc à dire dessus. Je sais que c'est con, mais il y a peut-être un truc à dire, à creuser. Pourquoi un prénom peut, à tel point, euh, modifier les rapports que les gens ont envers toi Et euh, bon, du coup, c'est comme ça. Après, c'est ouais, beaucoup. Je discute avec les gens et je pense que les gens se confient pas mal à moi aussi parce que je suis assez ouverte d'esprit et je ne juge pas. Et je les laisse parler, c'est-à-dire que je les écoute pas mal. Et... Euh, voilà, donc il euh, n'y a pas vraiment de méthode, il y a ça. Et il y a aussi, euh, de temps en temps, je réunis deux, trois potes chez moi et on fait un petit brainstorming des idées. Mais honnêtement, euh, j'ai l'impression que cette méthode marche beaucoup moins que la méthode d'écouter euh, tous les gens que je croise sur Terre. Et après, il y a aussi un côté où je suis assez sociable et je rencontre pas mal de monde. Du coup, euh, ça marche aussi assez bien. Selon toi, quelle est la différence entre un bon et un mauvais podcast ah, Ça, c'est intéressant. Je pense que la différence entre un bon et un mauvais podcast, c'est simplement qu'un bon, on aime bien l'écouter, et un mauvais, on s'ennuie. Mais il euh, n'y a pas vraiment genre, qu'est-ce qu'un mauvais podcast Je connais des podcasts qui ont un son assez mauvais, une technique assez mauvaise, ou une narration un peu bancale. Et finalement, moi, j'accroche quand même, donc euh, je pense que c'est un peu du feeling, tout ça. Euh, je m'appelle Marie. Euh, je me demandais si tu préparais euh, tes podcasts en avance, enfin, si tu les programmais plusieurs Enfin, comment tu t'en sortais dans, dans cette organisation-là Alors justement, j'ai un gros problème sur ça, c'est que je n'organise pas vraiment à l'avance euh, euh, mes, mes publications. Enfin, surtout, je n'organisais pas en 2018. C'était voulu, parce qu'à la base, quand je me suis lancée dans les podcasts, vu que je ne savais pas ce que je voulais faire exactement, je me suis dit que j'allais pas forcément me... Me lancer directement dans un format récurrent parce que je me suis dit, bah non, en fait, j'ai envie de me former à tout, j'ai envie d'être capable de faire de tout et j'ai envie de pouvoir parler de tout de la manière dont je veux et euh, d'explorer un peu des nouvelles manières de narrer des histoires, des nouvelles manières d'écouter de, des témoignages. Et euh, du coup, c'était vraiment feeling, c'était à chaque fois que je rencontrais quelqu'un ou que je voyais quelque chose qui m'interpellait, je faisais un podcast dessus. Et euh, puis je le publiais un peu dans la foulée, ce qui fait qu'il n'y avait aucun rythme et euh, c'est un peu pourri. Il m'est arrivé de sortir euh, deux podcasts en une semaine et après de passer un mois sans sortir rien. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, je veux bosser en 2019. Je ne vous en dis pas plus parce que euh, justement, ça va être une question qui va arriver. Quelle est l'erreur que tu as faite en 2018 que tu ne voudras pas refaire en 2019 Je pense que l'erreur de base, c'est de ne pas oser poser de questions, de ne pas oser enregistrer quelque chose de peur de déranger. Et du coup, de passer à côté de super témoignages ou de super moments sonores, parce que je me dis « Oh non, ben, je vais pas déranger, je vais rien faire de grave ». Et je pense que finalement, mes meilleurs podcasts, c'est ceux où j'ai été culottée et j'ai juste osé poser mon enregistreur, osé enregistrer les choses. Et ça donnait de l'action et pas juste un petit témoignage un peu fadasse, quoi. Sinon, il y a des erreurs un peu à la con que j'aimerais bien ne pas refaire, comme oublier d'appuyer sur le bouton enregistrer de l'enregistreur, ça arrive, euh, ou comme euh, mettre mon micro trop loin et euh, capter en fait le son de la voiture qui passe derrière au lieu du son de la voix, ou encore euh, ne pas me mettre de cadre et du coup euh, m'effondrer euh, dès que j'ai un peu le moral en berne parce que vu que j'ai pas de cadre, bah j'ai pas de challenge et moi je marche beaucoup au challenge donc. Euh... Si j'en ai pas et que je vais pas bien, je vais rien sortir tant que je vais pas bien. Alors que si j'en ai un de cadre, bah je vais me forcer à faire des choses et je vais peut-être aller mieux à la fin. Euh, je m'appelle Julie et je voulais savoir ce que, quel étaient tes projets pour cette nouvelle année dans les podcasts. Mmh, bah justement, je profite de cette FAQ pour annoncer le programme 2019 Donc en 2019, le but est de faire un podcast tous les 10, 20 et 30 du mois Donc le sortir, tous les 10 du mois un épisode de Quad, Tous les 20 du mois un épisode freestyle, donc un peu euh, tout ce que je veux euh, Un reportage, une interview, enfin quelque chose d'incasable dans une case Parce que j'ai besoin de cette liberté et le 30 du mois, donc, euh, une émission qui va s'appeler « Le Tour de France du cul », où je sors de Paris pour aller dans des villes à la découverte des initiatives un peu « sexualité positive », et aussi pour avoir des témoignages de personnes qui sortent de Paris, pour euh, pour euh, qui me parlent de leur sexualité. En fait, le but dans tout ça, c'est juste de me mettre un cadre et de me forcer à sortir un peu de ma zone de confort. Parce qu'en euh, 2018, euh, je me suis lancée. C'était très bien de pouvoir interviewer tous mes potes. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut aller un peu plus loin que d'interviewer ses potes parisiens vingt As-tu un, un pire souvenir dans tes podcasts Dans la réalisation ou voilà, dans les histoires bon, Mon pire souvenir, ce n'est pas très grave au fond. Mais je pense que ça a été... Euh, la, la nuit que j'ai passée à chasser des fantômes parce que j'étais vraiment extrêmement fatiguée c'était très 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 long je suis arrivée je pense à 14h euh, dans le nord et je suis rentrée chez moi à 9h du matin le lendemain euh, j'ai été réveillée toute la nuit et euh, il se passait pas grand chose en plus de ça pendant toute une partie de la nuit euh, j'avais vraiment les chocottes parce que euh, voilà, on chassait les fantômes et je me suis dit, bah imagine, il y en a un qui 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 est là. Et puis après, une fois que la peur s'est un peu barrée à passer deux heures du matin, quand j'ai compris qu'il ne se passerait probablement rien, euh, je pense que ça a été euh, beaucoup d'ennuis parce que finalement, c'est ça euh, le reportage, c'est euh, bah ouais quand on chasse les fantômes, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup attendre. Et même si à la fin, ça donne un montage assez cool, euh, je me souviens que vraiment, j'en pouvais plus. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dormi. En plus, euh, j'avais euh, des chatons chez moi à l'époque qui euh, faisaient la fête. Du coup, ils m'empêchaient de dormir et c'était vraiment pas bien. Après, j'ai eu un autre souvenir un peu euh, plus évident, qui a été dur. C'était euh, quand j'ai fait le podcast sur les gangbangs et que j'ai assisté à un gangbang et qu'il y a eu un peu cette histoire de rupture de consentement avec euh, Emma. C'était très désagréable à vivre, euh, mais enfin bon, c'était, ça restait elle la victime et pas moi, hein, mais juste me retrouver dans cette situation où je savais pas quoi faire, je savais pas comment enregistrer, mais finalement en fait ça s'est bien fini assez rapidement et Emma est vraiment une fille super sympa, euh, les mecs euh, présents aussi ont été très sympas donc ça aurait pu être le pire, mais j'en garde pas un souvenir de euh, d'une vision d'horreur, j'en garde plus un souvenir de auquel okay, j'ai vécu ça, ça fait partie de ma vie maintenant voilà Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu t'es pas senti légitime Avant de le commencer. Je me souviens que je voulais parler des questions LGBTQI et euh, je ne savais pas trop comment le faire. Et euh, j'avais cette connaissance, Anne Fleur, qui est lesbienne, et je ne savais pas trop comment lui dire ce que tu voudrais pas faire euh, un podcast avec moi sur le fait d'être lesbienne et euh, ce que je connaissais un peu ces anecdotes et euh, ces, ces histoires de euh, bah tu te rends pas forcément compte quand tu es hétéro ou quand tu sors avec des mecs en tout cas c'est qui peut se passer ça ou ça dans ta vie et euh, et je me suis sentie un peu mal à l'aise et je me souviens que je m'excusais à chaque question juste après en disant « Bon, désolée de te poser cette question, mais voilà ». Et en fait, je pense que je me sentais pas légitime et j'avais peur de dire des conneries, en fait. J'avais peur de marcher, de, de la vexer. Euh, je pense que je suis un peu... Euh, comme j'ai été très présente sur euh, Internet en tant que rédactrice, donc j'ai beaucoup, beaucoup lu, beaucoup lu Twitter, beaucoup lu les Twitter militants. Le militantisme euh, sur internet, j'ai toujours peur de me prendre euh, une sorte de, de vague de haine si je dis un truc de travers et euh, c'est un peu flippant. Donc je pense que ça a été l'un des sujets qui, qui m'a fait le plus peur. Après, euh, bon, euh, quand, quand je traite des sujets comme ça, je fais réécouter avant euh, diffusion par euh, des personnes concernées, donc euh, en principe ça passe quoi.
0: Étant donné que tu avais fait un podcast sur les gangbangs qui est quand même un truc assez
1: euh, caché, est-ce que tu comptes euh, te contenir de travailler sur ce genre de sujets dont euh, personne ne parle mais qui sont quand même importants pour euh, l'éducation des gens Alors oui, je compte toujours parler de cul, notamment dans le Tour de France du cul euh, qui consiste à parler tous les 30 du mois, euh, 28 le en février parce que euh, le février est un mois à 28 jours, de euh, toutes euh, les histoires de cul. <rire>
0: Quels sont, selon toi, les
1: points forts et les points faibles de, de tes émissions Je pense que les points forts, on va commencer avec ça, de mes émissions, c'est qu'on se marre, on découvre des choses avec bienveillance et... Euh et avec pédagogie, et qu'il y a une certaine idée de la narration qui est un peu euh, travaillée. Je pense que le point faible que j'ai eu en 2018 et sur lequel j'aimerais bosser en 2019, c'est qu'on écoutait euh, principalement des gens autour de moi, donc des gens d'un peu mon milieu, donc souvent parisiens, fontenaire-trentenaire, et là j'ai vraiment envie de changer de paradigme sur ça. Et je voulais savoir si tu avais déjà fictionné une story dans tout ce que tu as raconté, ou est-ce que tu as toujours dit à 100% la vérité je dirais que ce n'est pas aussi clair que je dis 100% la vérité ou pas. Je dirais qu'il y a des cas spécifiques. Par exemple, dans les cas des témoignages, j'offre toujours la possibilité aux personnes qui témoignent de changer leur prénom, leur âge, leur ville, leur métier. Tant que ça n'influence pas vraiment le, le témoignage, euh, quand j'y change l'âge, c'est d'un an ou deux. Hein, on n'est pas sur euh, dire qu'on a 40 ans alors qu'on a 25. Euh, mais ça permet de anonymiser le témoignage, sachant que je refuse de changer la voix parce que je trouve ça moche et j'ai pas du tout envie d'écouter une demi-heure d'émission avec une voix trafiquée. Ensuite, il y, y a aussi les cas où juste je ne raconte pas tout ce qui s'est passé parce que ça serait trop long de tout raconter, donc on fait un tri. Est-ce que pour l'oreille interne, tu t'allonges sur un divan comme si tu étais chez le psy et, euh, et vraiment tu discutes à, à ton enregistreur comme chez un psy alors non, je ne parle pas à mon enregistreur comme chez le psy. Alors déjà, je n'ai pas de divan chez moi, je n'ai pas de canapé. Là, je vais en acheter un sur le bon coin. Priez pour moi pour que ça marche. Euh, en revanche, j'écris mes textes. J'écris à peu près tout ce que je dis. Et ça donne quelque chose de très chiant à écouter, mes enregistrements. Parce que en vrai, je suis incapable de faire une phrase sans buter sur un mot, sans buter sur une expression ou sans qu'il y ait une putain de moto qui passe dans ma rue. Parce que j'habite au premier étage d'un immeuble. Donc, il euh, y a souvent des motos qui passent dans ma rue. Le glory hall. C'est un mur qui comporte un seul trou, permettant uniquement de faire passer à travers un pénis. L'idée, c'est donc de sucer sans savoir qui en suce. L'idée, c'est de permettre à des femmes ou des hommes de sucer sans savoir qui. L'idée est donc de permettre de sucer sans savoir qui est sucé et qui se fait. Qui suce et qui se fait sucer. L'idée est donc de pouvoir sucer sans savoir qui on suce et sans savoir qui se fait sucer. Après, il faut aussi prendre en compte que quand je registre un texte, il y a la première version du texte que j'enregistre, je fais un premier montage avec... Et souvent, là, j'écoute le montage et je me dis, ah non, ça colle pas. Faut changer un petit peu la formulation de la phrase. Du coup, je réenregistre, je refais un petit pré-montage, je réécoute. Et là, je me dis, ah non, ça va pas. Là, franchement, le ton ne collait pas, il va falloir que je réenregistre. Et donc, il m'est arrivé de réenregistrer parfois 4-5 fois des voix-off de mes podcasts parce que juste... Euh je trouvais que ça collait pas. Du coup, je le refaisais, je refaisais. Et euh, ce qui peut donner un truc un peu relou, c'est-à-dire que qu'aux différentes heures de la journée, ta voix n'est pas la même. À 9h du matin, là, là c'est un peu le matin, j'ai ma voix un peu grave. Tandis que quand on est plus tard dans l'après-midi, j'ai une voix un peu plus, euh, un peu plus aiguë. c'est pas de grand-chose que ça change. Mais il y a quelque chose qui change et le problème de quand on réenregistre un petit morceau de phrase à 14h alors qu'on a enregistré le reste à 9h du matin, c'est que ça ne matche pas. Du coup, il faut tout réenregistrer. Donc, c'est quand même un petit challenge à chaque fois de faire l'enregistrement de la voix, mais ça reste intéressant.
0: Je m'appelle Thomas et ma question, c'est quel est le podcast que tu n'oseras jamais faire Pas par conviction politique, mais parce qu'il est vraiment trop dégueulasse
1: alors je pense que j'ai une idée en tête, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, quelques mois là, je m'étais mise en tête de faire une série sur des femmes domina, donc euh, qui exercent la domination sexuelle euh, au lit, dans le cadre de relations sexuelles BDSM. Et c'est vrai que j'avais contacté quelques dominas et j'ai commencé à regarder ce qu'elle faisait vraiment en termes de domination. Et il y avait vraiment des choses à base de marcher sur les testicules avec des talons aiguilles, couper son partenaire, enfin voilà, brûler. Et je me suis dit, en fait, euh, je n'ai pas envie d'être confrontée à ces images. Ce n'est pas du tout du jugement, mais je suis mal à l'aise avec ça. Du coup, je pas me forcer à le faire. Je m'appelle Chloé et ma question c'est quel est le podcast impossible à faire mais que tu aurais rêvé de réaliser je, je pense que j'aimerais beaucoup faire un podcast euh, sur, euh, dans, dans l'espace, mais c'est juste parce que je rêve euh, d'aller dans l'espace. Et sinon, un podcast impossible que j'aimerais réaliser, je pense que si j'ai fait le podcast paranormal, c'est qu'au fond de moi, je pense que j'aimerais bien que ça existe. Et du coup, le podcast impossible, ça aurait été... Euh, de discuter via un podcast avec un, une personne qui est morte. Mais euh, bon, malheureusement, je crois pas que ça va marcher. Je m'appelle Delphine. Euh, je voulais te demander quel est le podcast dont tu es le plus fière Je pense que le podcast dont je suis la plus fière, c'est les Gang bang parce que j'avais très, très, très peur avant de le réaliser. Et puis aussi, il faut s'imaginer que la forme finale qu'il a eue, ce n'était pas forcément celle qui était prévue. Moi, à la base, j'avais juste prévu de faire une interview de Zed, donc l'organisateur de Gangbang, et de Emma, donc la personne qui aime les Gangbang. J'ai fait ces deux interviews. Dans la chronologie, c'est comme ça. J'ai fait l'interview de Zed, j'ai fait l'interview de Emma. On était un mardi et je me suis dit, mais en fait... Euh... Je sais pas, ça manque de piquant. c'est juste du témoignage, c'est pas de l'action. Et puis ils ont beau tous les deux me dire que ça se passe toujours très bien les gangbangs, moi j'y crois pas trop en fait, j'ai envie d'assister pour y voir. Du coup j'ai dû demander à Emma, est-ce que je peux assister à ton gangbang, à ton prochain gangbang Et elle m'a dit oui, c'était pas forcément prévu. Et euh, après quand j'y suis allée, bah, tout s'est pas passé comme prévu, et il y a eu la question de comment raconter cette histoire euh, comment aussi euh, faire en sorte que les gens qui écoutent ne soient pas super mal à l'aise comment ils sont... faire pour qu'ils se sentent bien euh, comment faire pour ne pas mentir et ne pas choquer non plus comment euh, ouais, raconter les faits comme ils se sont passés donc c'était vraiment un gros défi et je pense que je l'ai plutôt bien réalisé et euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui m'ont découvert via ce podcast donc je suis quand même contente de l'avoir fait ce qui n'a pas toujours été le cas c'est à dire que quand je venais de le sortir je pense que j'avais un peu honte de dire, ouais, j'ai fait un documentaire sur les gangbangs, je baissais un peu les yeux, je courbais l'échine et, et je passais à un autre sujet. Je disais, oui, non, mais sinon, hein, j'ai fait des sujets beaucoup plus sérieux, hein, vous arrêtez pas à ça. Alors que non, en fait, quand j'y pense, je pense que je traite les choses avec sérieux, mais en revanche, c'est des sujets qui peuvent sembler un peu superficiels, voire con con, euh, quand on entend juste vaguement le pitch. Voilà. Euh, je m'appelle Mona et ma question c'est, que pensent euh, tes parents de tes podcasts hein je ne sais pas ce que pensent mes parents de mes podcasts parce que depuis que j'ai commencé à écrire sur la sexualité sur internet, ils ont tout simplement arrêté de regarder, de lire ou d'écouter ce que je faisais. Donc je ne sais pas. Euh, je pense qu'ils euh, sont dans le respect. Ils ne m'ont jamais euh, ouvertement critiqué. Je pense que ça les met mal à l'aise. Mais qu'ils sont suffisamment sympathiques pour comprendre que même si eux, ça les met mal à l'aise, ce n'est pas pour autant que je devrais arrêter.
0: Salut Anouk, je m'appelle Kevin. Ma
1: question, c'est la suivante, c'est très simple. Quel est ton but pour 2019 Mon but en 2019, c'est vraiment d'aller à la rencontre de personnes qu'on qu n'entend pas habituellement, de trouver des angles nouveaux, de parler de sexualité toujours, mais euh, toujours de manière cool, et puis surtout de m'en sortir bien financièrement. Est-ce que tu vas continuer l'oreille interne oui je vais continuer l'oreille interne mais ça sera dans la case freestyle donc une fois par mois. Euh, J'ai pas envie d'avoir un rythme fixe sur l'oreille interne ou euh, qu'il y a un podcast où je raconte un peu ma vie de podcasteuse parce que tout simplement il y a des mois où il se passe plein de choses et il y en a plein d'autres où il se passe pas grand chose. Et j'ai pas envie de, de me forcer à trouver des choses à raconter quand il n'y a rien à raconter. Je pense que jusque-là, j'en ai toujours sorti un quand je sentais qu y avait, j'étais un peu à une période tournante de ma vie ou quand j'avais un questionnement qui revenait depuis, pendant plusieurs semaines. Là, ce n'est pas forcément le cas tout de suite, mais euh, pourquoi pas dans 2-3 mois en ressortir un, oui, évidemment. Oui, bonjour, je m'appelle Victor et je voulais savoir au niveau de l'utilisation de la musique, comment ça se passait, si tu étais obligé de payer les droits ou si du coup tu n'en utilisais pas justement parce que tu es obligé de payer les droits alors la musique, c'est un vrai problème quand on fait du podcast, parce qu'effectivement, euh, en théorie, on n'a pas le droit d'utiliser de la musique dont on n'a pas les droits. Ça, c'est la théorie. Pourquoi je dis que c'est la théorie Parce que dans les faits, euh, je pense pas que j'aurais des problèmes si je le faisais. Mais je dis ça parce que pour l'instant, mes podcasts n'ont pas un succès montré. Ils ont un petit succès, ils, ils cumulent pas mal d'écoutes mais pas suffisamment pour intéresser la SACEM. Surtout, il me semble que la SACEM ne s'est pas encore intéressée au sujet des podcasts. Ça risque d'arriver. Euh, maintenant, pourquoi je n'en mets pas de, de musique de Mylène Farmer alors que j'en suis fan dans, dans tous mes podcasts euh, Tout simplement parce que je me dis peut-être que ça n'est pas arrivé jusque-là, mais ça peut arriver et ça me saoulerait qu'on me demande... Même si ce n'est que de, euh, de publier des podcasts, ça serait un problème. Il euh, y a eu aussi le problème de, euh, si, je, si je poste mes podcasts sur YouTube ou si je les poste sur euh, Spotify par exemple, ils ont une grosse machine qui peut retrouver euh, si tu as les droits droit ou pas sur la musique. En gros, un gros robot. Et euh, j'ai pas envie de me faire striker pour une question con comme ça. Alors moi c'est Gab et euh, je me demande comment tu fais du coup pour euh, gagner de l'argent avec tes podcasts alors finalement, au bout d'un an, je gagne de l'argent, c'est sûr. Là, j'ai un, un salaire euh, assez correct. En revanche, je ne gagne pas forcément beaucoup d'argent via les podcasts directement. En tout cas, pas les podcasts de ma chaîne. Sur ma chaîne, euh, ma chaîne ne m'a jamais permis de gagner un euro en direct. En revanche, elle m'a permis d'acquérir une notoriété qui m'a permis, un, de me faire produire à côté, donc euh, de, de gagner de l'argent en me faisant produire par des sociétés de production. J'ai gagné de l'argent quand j'ai travaillé... Euh, quand j'ai fait avec Nouvelles Écoutes, euh, qui m'a filé la chlamydia, quand j'ai fait avec Arte Radio, Retrouve ton port, quand j'ai fait avec Binge Audio des reportages euh, pour Programme B, pour leur émission Programme B, là, je gagne de l'argent. Euh, j'ai aussi gagné de l'argent parce que euh, en faisant cette chaîne, donc, je me suis formée toute seule, mais j'ai aussi pris euh, de la notoriété, ce qui m'a permis de lancer une formation euh, Lance ton podcast, que je fais tous les un mois et demi environ. Et à chaque fois que j'en fais une, je gagne de l'argent. Euh, je gagne de l'argent aussi parce que cette notoriété elle m'a permis d'écrire un peu euh, des piges pour des marques donc ça ça me permet de gagner de l'argent et enfin pour gagner de l'argent mais ça c'est un peu plus euh, j'en ai plus vraiment besoin de cet argent mais je continue, c'est de, de faire du babysitting, euh, quand je dis j'en ai plus vraiment besoin c'est que c'est de l'ordre de euh, quelques centaines d'euros euh, par mois euh, donc c'est pas négligeable non plus mais c'est surtout, je le fais parce que euh, euh, ça me permet de, de me souvenir quel jour est le lundi, quel jour est le mardi, quel jour est le mercredi. Et euh, ça met un petit rythme dans mes semaines que, que j'apprécie. Au-delà de ça, je trouve ça cool de garder des enfants. Moi, j'aime bien ça. Donc, euh, ça ne me gêne pas de le faire.
0: J'ai constaté que sur ton splendide nouveau visuel, tu portes une chemise jaune. Est-ce que tu comptes la porter toute la saison, étant donné que sur le visuel, c'est bleu et jaune, comme tes cheveux et ta chemise
1: Non. Salut à nous, c'est Queen Camille. D'après toi, quelles sont les qualités d'un bon amant ou d'une bonne amante Je pense que c'est un boulot qui vient des deux parties, pour être un bon amant ou bonne amante. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que la personne en face sache ce qu'elle aime. Il faut tester sur elle des choses si elle ne sait pas. Donc on teste diverses pratiques, diverses manières de faire, de, de masturber, de toucher, de lécher. Et euh, être à l'écoute et se rendre compte de ce qui plaît, de ce qui ne plaît pas. Ensuite, il euh, y, y a des petits tutoriels sur Internet. Euh, je sais qu'on a tendance à dire que c'est censé venir naturellement, mais je pense qu'il ne faut pas avoir honte de se dire que non. En fait, le ce qu'on appelle naturellement, c'est à force de faire ou à force de discuter. Donc, n'hésitez pas à, à discuter beaucoup. Ouais, bonjour, je m'appelle Marc. Je voulais savoir <rire> euh,
0: comment tu faisais pour tenir le micro et en même temps ton verre.
1: Je ne sais pas. Bon, à ce stade de la soirée, les gens ont commencé à être bien bourrés et les questions ne sont plus si intéressantes. Alors je vous laisse, pas pour très longtemps, rassurez-vous. Rendez-vous le 10, dans deux jours donc, pour un épisode de Quard. J'espère que vous avez bien noté le programme. Sur ma chaîne, il y aura donc désormais un nouveau podcast tous les 10, 20 et 30 de chaque mois. Et j'en profite pour faire un gros bisou à Léa, mon amie qui est devenue au fil des mois ma coach et ma productrice. C'est une femme qui m'aide à garder le cap, qui me soutient et qui sait me mettre des coups de pied aux fesses quand j'en ai besoin. Je souhaite à tout le monde d'être entouré de personnes aussi bien que Léa.
0: Quid de Christine Crook. C'est qui la <rire> L'analangue du... qu dans Creuc. Smallville Qu'est-ce qu'elle est devenue Christine Crook de Christine Creuc. on est d'accord. Elle a insisté sur le fait que Christine Crook. Creuc... Qui était Lana dans Smallville.
1: Je pense que c'est intéressant de savoir ce que ce qu'est devenu Christine crook Je connais pas. À toi d'enquêter, Anouk. J'ai pas envie. C'est parti pour un sujet de 3 minutes. Une enquête de Anouk Perry. Voilà. Ici Anouk Perry et je vous embrasse. Le faire. Elle a,
0: elle a, très bien
1: fait. J'allais le faire, j'allais dire et je vous embrasse.
0: Mm -hmm.